0: de la manière la plus simple possible. Alors, installe-toi confortablement, on va commencer. Sur la première partie, nous avons eu la chance de rencontrer Cécile, qui est la fondatrice de Ça ira encore mieux demain. Et aujourd'hui, on passe de l'autre côté et nous avons avec nous Monsef, manager, mais également une personne qui a été accompagnée par CIEMD. Bonjour à toi Monsef, je suis ravie de t'avoir sur mon podcast et j'espère que tu vas pouvoir nous apporter plein de billes et des éléments qui nous montreront que ton accompagnement a été positif. Bienvenue à toi Monsef.
1: Bonjour. Salut Wafa, bah, merci pour l'invitation, avec grand plaisir. J'espère que je vais pouvoir faire la lumière sur ces différents éléments et vous apporter les billes qui vont bien.
0: Pour commencer, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours le pourquoi de manager aujourd'hui
1: Dans les grandes lignes, pour être très synthétique sur mon parcours, j'ai une formation d'ingénieur, plutôt sur la production et méthodes industrielles. Du coup, dans mon parcours, sur les dix premières années, j'ai essentiellement tenu des postes de chef de projet dans un milieu industriel. J'ai changé complètement de branche pour basculer du côté RH, que je ne connaissais pas du tout. J'ai rejoint les RH pour justement cocher la case de manager, un poste que j'avais jamais tenu auparavant. J'ai souvent managé en fait plutôt des projets.
0: En tant que chef de projet, tu ne pas des gens,
1: alors, on appelle ça du management fonctionnel et pas hiérarchique. D'accord. Et euh, bah, du coup, on est effectivement à la manœuvre. On peut être amené à coordonner plusieurs, euh, plusieurs acteurs, et euh, notamment sur plusieurs projets plus ou moins grands. Et non, du, du coup, le management hiérarchique, j'avais... L'aspect humain, fait. tu ne
0: l'avais pas en Exactement. Fin de compte. Exactement. D'accord. Oui, et pour le coup, la, le management humain, il est plus complexe, puisque c'est des personnes vivantes, qui ont des émotions, qui ressentent des choses. Donc, c'est beaucoup plus complexe que l'aspect peut-être fonctionnel.
1: Effectivement, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes contraintes et là où on va être plus dans l'accompagnement humain quand on est manager hiérarchique, on le sera un peu moins en tant que chef de projet où voilà, on a des jalons qui sont déjà prédéfinis et on doit s'assurer que tout avance au bon rythme pour pouvoir faire en sorte que le projet aboutisse. La vraie difficulté, c'est vraiment la gestion de une chose qui était totalement nouveau, nouvelle pour moi et c'est aussi cette expérience-là que je suis venu chercher moi, pour mon parcours et ma carrière.
0: J'aimerais que tu nous parles un peu tes débuts en tant que manager. Et puis quelle situation complexe tu as pu rencontrer
1: Pour moi, plein de complexités liées à l'aléa finalement. En tant que chef de projet, j'étais habitué à planifier. Et la planification, elle se fait facilement et en général, bon, l'aléa, on le voit venir et on sait le gérer. Là, je suis arrivé sur un domaine totalement nouveau pour moi, les RH, une spécialité que je ne connaissais pas. Et donc tous les codes liés au RH, bah, c'était très nouveau pour moi dans le recrutement avec un métier qui est relativement opérationnel avec plein de choses qui se passent tous les jours des désistements des candidats des sujets éthiques des sujets avec nos établissements pour lesquels on fait des, nos prestations et donc voilà savoir réagir à ces aléas là c'était pas facile en fait pour moi sachant que je manage un pôle de environ 24 personnes donc autant de de complexité mmh. chacun avec son expérience avec son prisme sa manière de voir et donc voilà il a fallu s'adapter à tout ça il a fallu encaisser un peu tout ça toutes ces nouveautés et pouvoir les accompagner
0: c'est un bon début pour un manager de comprendre déjà qu'il y a autant d'humains que de complexité.
1: C'est le premier pas. On est d'accord.
0: Avec autant d'individus, tu as dû te retrouver, comme je te disais tout à l'heure, face à des situations un peu, un peu difficiles. Est-ce que tu en as une en tête Un sujet
1: complexe que j'ai dû gérer, finalement, assez tôt dans ma prise de poste, euh, j'avais le cas d'une salariée qui était en mi-temps thérapeutique, qui était totalement isolée, en 100% télétravail, et du coup, dans le cadre de ma prise de poste, que je n'avais jamais rencontré finalement, ouais. que j'avais beaucoup au téléphone, que, euh, on avait beaucoup d'échanges. Alors, heureusement, c'était quelqu'un de très, euh, très professionnel, quelqu'un qui maîtrisait son poste. Et donc, euh, ça marchait bien en fait, le fait que malgré cet isolement, l'activité continue à se faire. Mais par contre, la difficulté, c'est que du fait de son isolement, elle ne se sentait pas entendue, surtout bah, dans un collectif qui est assez conséquent. Il y avait des sujets qui la contrariaient. en fait. Et moi, en tant que manager, je ne savais pas trop comment m'y comment prendre pour la réintégrer dans le collectif, non pas qu'elle ne l'était pas, hein, mais du fait de l'isolement, elle s'en était plus ou moins éloignée. Et elle le ressentait de plus en plus fort. Et du coup, je sentais bien qu'avec cette personne-là, le, le temps que je pouvais lui accorder et lui dédier n'était pas suffisant. Et je n'avais pas forcément les armes pour pouvoir l'accompagner vers une réintégration totale dans le collectif avec sa situation actuelle. Et donc, c'est là que j'ai tiré la sonnette d'alarme et euh, j'ai fait appel à Maïne ma Plus 1, hein, avec qui on a discuté de ce sujet-là, pour voir comment est-ce qu'on pouvait l'attraper.
0: Tu as eu quand même l'humilité de te dire, bah, je ne peux pas rester seule face à, à cette situation, je ne peux pas me maîtriser en tout cas, donc je vais quand même taper à la porte de Maïne Plus 1.
1: C'était plutôt à l'initiative de Maïne Plus 1 qui, finalement, l'année d'avant, avait eu son rendez-vous professionnel avec euh, mon agent et sur lesquels ils s'étaient mis d'accord sur une potentielle évolution, une fin de poste, c'était acté comme ça. Euh, sauf que la situation fait que ça devient particulier parce que l'accompagnement que ça nécessite en parallèle ne peut pas être euh, l'accompagnement normal. Et du coup, on a entendu parler d'une... Euh, D'ailleurs, on a eu la démonstration d'une démarche menée par CIUMD qui, euh, qui nous semblait vraiment pouvoir s'adapter à notre cas concret. C'est là que une ma, ma Plus1 a eu l'idée d'un accompagnement avec CIUMD. Et c'est là qu'on s'est dit, banco, on y va, on part sur
0: ces modalités d'accompagnement. D'accord. Ouais, j'ai vu qu'ils avaient un genre de... On en a parlé pendant la première partie avec, avec Cécile. Il euh, y a un genre de box box salarié, box manager. C'est plutôt intéressant et ça permet de, de travailler sur un terrain commun. Et puis enlever toutes les animosités, même si je ne sais pas s'il y en avait dans, dans, dans ton cas d'espèce. Mais à un moment donné, quand ça ne va pas de part et d'autre, il y a peut-être des animosités qui apparaissent sans, sans pour autant en vouloir à la personne directement. Et elle expliquait qu'en fin de compte, le but, c'est d'avoir un terrain plutôt neutre, voire sans.
1: Oui, complètement, euh, Wafa. Du coup, euh, c est, c est, en tout cas, c'est ça la plus-value que moi, j'y ai vu, euh, cette démarche-là. En fait, j'avais d'un côté, moi, mes besoins de production qui devaient, qui devaient continuer. Et mon besoin aussi de lui apporter ce, elle avait, ce dont elle avait besoin pour pouvoir évoluer avec nous. Et c'est vraiment ça le, la plus-value hein, de l'accompagnement. C'est qu'on a un coach en face qui pose des bonnes questions qui, lui, pour le coup, est neutre. On ne remet pas en question en fait, son positionnement et il nous fait nous poser les bonnes questions et euh, le fait aussi pour l'autre interlocuteur. En fait. Donc, il n'y avait pas de sujet d'animosité particulière, moi, en tout cas, avec, avec mon agent. Mais par contre, il y a peut-être des mots que je ne savais pas entendre, en fait. Des choses qu'elle n'arrivait pas forcément à exprimer ou que j'arrivais pas à capter et euh, qui ont été plus explicites grâce à ouais. la coach et qui nous a permis vraiment d'avancer de, de, de manière apaisée. Et ce que tu dis est très vrai. Il y a à la fois un point qui a été fait avec moi, un point qui a été fait avec elle, un accompagnement vraiment euh, des deux parties qui se solde d'ailleurs par une réunion tripartite entre la coach, euh, le coaché et euh, le manager. Toute la démarche est euh, effectivement un, un terrain très, très sain et qui permet vraiment d'avancer sereinement pour tout le monde.
0: Donc tu l'as plutôt bien accueilli
1: et bah, Très bien accueilli, comme une opportunité.
0: Et comment s'est passé le premier contact avec... Euh, C'était Cécile que tu as eu toi aussi euh, ouais. Tout à fait. Donc comment s'est passé le premier contact Comment elle est arrivée vers vous euh, Ça a été quoi sa démarche première en fin de compte
1: Un soir, je reçois un appel de Cécile. Elle se présente rapidement en me disant euh, « Vous allez recevoir une box, donc la fameuse box que tu, dont tu parlais.
0: » Ah, tu reçois vraiment une box
1: Eh oui, tu reçois une petite box ah. avec une clé USB à l'intérieur qui contient toutes les informations de l'accompagnement. Et en fait, elle me demande une première disponibilité pour pouvoir échanger avec moi. Et, euh, non,
0: mais attends, tu nous dis pas tout là. La... Dis-nous ce qu'il y a dans la boxe.
1: J'ai pas regardé le contenu de la boxe. Mais non. Pour être très honnête, ouais.
0: Pourquoi Tu enfin, voulais arriver euh, genre surprise Non, euh... pas du tout.
1: C'est vraiment un manque de temps. Et puis la, la démarche se mettait en place. Et puis le, le fait d'avoir échangé avec Cécile très rapidement, l'accompagnement de, de Cécile a été largement suffisant à ma compréhension. Alors peut-être que j'aurais trouvé des pépites dans la box, effectivement, c'est dommage. Tu l'as je...
0: toujours avec toi, la box Je
1: l'ai, elle est dans mon bureau. D'accord. Je te la Ah ouais, je veux bien, ah ben, clairement. Ça marche.
0: Alors on a de la chance, il y a mon sif qui vient de nous apporter la, <rire> la box manager. Non mais clairement, c'est comme une smart box. Alors je l'ouvre en même temps. Hein. Pour le coup, je découvre avec toi. Et donc là, ouais, t'as un livret. Ah c'est... Ouais, d'accord. T'as un livret, ça, ça présente, ça ira encore mieux demain. Le concept, t'as un programme, page 8 ah, le droit du travail, ils expliquent le, le cadrage de l'arrêt maladie de plus de trois mois, le congé maternité également, une mise en situation des étapes psychologiques. Franchement, c'est très bien fait et il y a la clé il euh, y a la clé USB qui va bien. On va pas tout dévoiler. Je pense que ça ira encore mieux demain. veut garder également ses bis, qui est tout à fait normal. Donc, on va pas tout dévoiler, mais euh, non, c'est plutôt bien présenté. Et je trouve que l'idée est hyper originale. Ça change des mails avec le PowerPoint euh, un ouais. peu euh, redondant et qui, franchement, qui nous saoule. Là c'est plutôt bien fait. Ok, ben grand merci euh, mon chef de nous avoir euh, montré ça. Moi ouais, c'est trop cool. Et donc ouais, donc on en était où
1: Cécile elle laisse un petit message pour me demander mon adresse pour m'envoyer la box. Et elle me demande une première disponibilité pour pouvoir échanger avec moi. Euh, donc je lui donne une disponibilité assez rapide. Je, je crois que c'était la semaine d'après en fait. On s'est entretenu, euh, alors je crois sur un modèle de 45 minutes à peu près. Euh, et c'est là qu'elle m'a expliqué en fait, tout, tout le fonctionnement, bah, tout ce qu'on retrouve dans la box, euh, donc les différentes étapes, euh, dans quelle mesure elle va pouvoir accompagner euh, ma collaboratrice. En fait, elle pose les grands jalons et par contre, elle a surtout focalisé sur moi, mes attentes en fait, de cet accompagnement-là. Et en fait, le fait de se recentrer sur qu'est-ce qu'on attend, bah, ça permet quand même de, de, de se remettre en ordre de marche et d'essayer de, euh, enfin, d'avoir de, un deal gagnant-gagnant et pas tirer que dans un sens.
0: Quand y a une personne à l'intérieur de l'entreprise qui veut faire, entre guillemets, le médiateur, il y en a toujours un qui se sent lésé, en fin de compte. Alors que là, le fait que ça soit neutre et que elle, elle, elle répond à tes attentes quelque part et elle répond aux attentes de la collaboratrice ou le collaborateur, et, et ça fait la différence, je pense, et on se sent un peu plus en confiance. La prochaine étape, c'est laquelle
1: Et l'étape d'après, c'est l'accompagnement qu'elle a avec euh, la collaboratrice. Donc euh, je, je crois que c'était sous des modalités de 4 ou 5 euh, séances à raison de une par semaine. Et, euh, et l'idée, c'est qu'on on planifie déjà une réunion tripartite où euh, bah, on a l'occasion de faire le point et partager euh, ce qui a été fait de part et d'autre et aussi sur bah, qu'est-ce qu'on attend maintenant, maintenant ouais. qu'on est arrivé à ce stade-là, qu'est-ce qu'on attend de, de, bah, des prochaines étapes sur l'autonomie, sur la montée en autonomie, de, de l'intégration. Le modèle d'accompagnement dont on a bénéficié a été ajusté à notre besoin. Initialement, ça ira mieux demain, c'est plutôt pour des gens qui ont été éloignés de l'emploi pendant une période assez longue. Nous, ce n'était pas tout à fait ce cas-là, en fait. On avait quelqu'un qui était quand même resté dans l'emploi mais qui, de par l'isolement, en fait, euh, avait une situation particulière. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans l'accompagnement, c'est cette adaptation, en fait, à, à nos contraintes, à nos besoins. Et, euh, et je trouve que la lecture qu'on a fait CUMD était, euh, était la bonne, en fait. Et ils ont ré réussi à, à nous apporter ce dont on avait besoin pour notre cas, à nous. Quoi.
0: Elle l'expliquait un peu, euh, Cécile, il répondait vraiment aux besoins. Et c'est ça qui était intéressant, c'est que parfois, il y a même des box qui n'existaient pas. Et ils ont créé des boxes chacun. de par le besoin du client, en fin de compte. Lors de cette réunion tripartite, euh, sans rentrer dans les détails, parce que je pense qu'il y a l'aspect confidentiel, qu'est-ce que vous vous êtes dit
1: On a explicité nos attentes à chacun, avec la coach qui était là pour reformuler si besoin. Ça nous permet vraiment de structurer notre propos et de voir dans quel sens chacun souhaite avancer et a une conviction pour avancer, en fait. Et, euh, et donc, c'est vraiment en ça que, que la réunion tripartite a, a été bénéfique. C'est qu'elle permet vraiment de, de se dire des choses comme on n'a pas su se les dire avant, en fait. Il y a un moment, j'ai réussi à donner des mots à une situation sans être jugé, tu vois, sans te sentir jugé. Là, avec la coach, en fait, tu as une impression de légitimité. Tu sais, ouais. comme si elle, elle te disait ça, tu as le droit de le dire, ça, tu n'as pas le droit de elle le dire. Elle
0: te donne ta place, en fin de compte.
1: Exactement. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai trouvé qu'elle a été très efficace, en fait, pour expliquer à ma salariée que nous, on a des besoins aussi. Moi, la réunion tripartite, elle m'a conforté là-dedans quand j'ai vu tenir la position... En fait, elle, elle, elle était dans les deux positions. Elle était... <rire> des fois, elle défendait plutôt l'entreprise. Le, le, des fois, plutôt, euh, plutôt la collaboratrice. Ouais. En disant, attention, là, elle aura besoin de ça. Et inversement, attention, l'entreprise a besoin de produire. Et voilà, c'est normal qu'il y ait quand même un cadre et une production qu et, qui, euh, voilà, et que les deux sont compatibles.
0: Elle a réussi à fusionner vos besoins.
1: Exactement, ouais.
0: Est-ce que tu peux dire que cet accompagnement t'a apporté des choses au-delà même de l'aspect professionnel
1: Ce qu'on est au travail, c'est ce qu'on est dans la vie aussi. Enfin, moi, en tout cas, j'essaye de le vivre comme ça. Euh, je ne m'invente pas une personnalité au travail et d'autant plus dans le rôle de manager où on travaille beaucoup avec l'humain, finalement, et on travaille avec qui on est. Et donc, forcément, euh, ça m'a apporté certainement, pour mon cas concret, le problème que j'avais identifié. Mais euh, effectivement, dans l'approche, ça donne des billes aussi pour, pour ta propre vie et quand un, un conflit se crée ou quand, quand une discussion n'arrive plus à se faire, quand on ronde la discussion, euh, essayer de trouver les éléments qui, qui nous permettront de, de rétablir le dialogue et, et améliorer les situations.
0: Est-ce que tu penses que cet accompagnement il peut être adapté à tous les managers
1: Alors, complètement. Enfin, de toute façon, je, je crois beaucoup en, en, au coaching, tout simplement. En fait, le fait d'être aidé à faire une tâche, peu importe quelle qu'elle soit la tâche, en fait, moi, j'ai un goût un collectif assez conséquent. Et j'aimerais pouvoir donner beaucoup de temps à chacun et dans la mesure dans laquelle il en a besoin. Et donc, bien évidemment, enfin, en tant que quand on est manager, de toute façon, on a autant de, 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 de sollicitations que de, que de personnes. Et donc, le fait d'être accompagné, mais tout simplement, hein, enfin, que ce soit du coaching ou par quelconque autre manière, le fait d'être accompagné, aidé sur un sujet, bah, c'est toujours bon à prendre, en fait. C'est du temps qu'on gagne quelque part et, euh, qui nous, et qui nous aide à faire encore mieux, en fait, notre boulot. Euh, L'idée moi c'est ça, c'est euh, quand j'ai pris aussi ce poste de manager, c'était de euh, comment est-ce qu'on apporte euh, humainement de notre personne pour pouvoir faire en sorte que chacun trouve sa place dans le collectif. Et, euh, et donc voilà, bah, c'est en ça que j'y ai vu une opportunité, c'est en ça que je vois que ça, ça peut aider n'importe qui en fait, sur n'importe quel, quel sujet et, euh, et, et finalement bah, voilà, ça peut être que bénéfique.
0: À travers ton discours, ouais, je vois bien que ça t'a beaucoup apporté, que ça ira encore mieux demain a été, euh, a été un plus pour toi. Tu as donné les billes pour, pour avancer, pour, pour assurer du lien avec cette collaboratrice. Euh, Est-ce que tu le conseillerais à d'autres managers Et si oui, quels conseils tu pourrais leur donner
1: C'est un grand oui hein, sur, sur cet accompagnement. Enfin, vraiment, si vous avez l'opportunité de le faire, foncez. Ça ne peut être qu'un plus. Euh, et, euh, et le conseil principal c'est vraiment de se laisser guider et c'est ce que j'ai fait personnellement de toute manière par, euh, ne serait-ce que par manque de temps bah, voilà, j'ai vraiment plein, pleinement fait confiance en la coach bah, qui m'a rassuré rapidement aussi en fait, hein, sur sa capacité à, à prendre le sujet et, euh, et vraiment faire confiance euh, se laisser guider dans, dans tous les pas elle vous donnera toutes les armes en fait, pour, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir trouver les bons mots pour pouvoir avoir la, la bonne position la bonne posture elle reformulait souvent euh, les propos qu'on tenait pour, euh, pour nous faire prendre conscience de ce qu'on voulait expliciter.
0: Donc tu es convaincue par euh, « ça ira encore mieux demain », ce que ça t'a apporté. Donc pour toi, ça a été que du positif. Et j'ai bien compris, euh, le, le message que tu fais passer, c'est vraiment de se laisser guider, de se laisser aller quelque part et de, de, voilà, de se laisser porter par, euh, par le, le coach de « ça ira encore mieux demain ». Eh bien, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, mon safe. Ça a été un plaisir de t'avoir sur mon podcast.
1: Merci encore à toi pour ton invitation, Wafa. C'était un plaisir.
0: Et eh bien, plaisir partagé. Puis euh, à vous, les badass, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.